0: Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos. Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stopi. Stopi se puede rehusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppie es ligero, moldeable y hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppie se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada la solución es Stoppie. Ya estamos de vuelta en Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy, eh, en este especial para analizar el informe de gobierno, bueno, informe, si es que se le puede llamar informe, eh, más bien el discurso acerca del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, tenemos con nosotros nuevamente al doctor Raimundo Tenorio, doctor en Economía, profesor enérito del TEC de Monterrey. Gracias, Raimundo. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte a ti y desde luego a todos quienes están al pendiente de tu programa.
0: Igualmente. Un gusto nuevamente tenerte con nosotros. Raimundo, hoy vimos un informe de gobierno que al que le dijeron segundo informe cuando el del año pasado fue el tercero. Hoy fue el segundo. Ya no entendemos en qué informe vamos si vamos en el segundo, en el tercero, en el décimo, eh, el presidente empieza con la polémica de siempre. Y desde que tengo uso de razón, y tú me corregirás, por favor, siempre en los informes de gobierno los presidentes dicen que vamos muy bien y que estamos acostumbrados prácticamente a escuchar palabras eh, muy motivadoras diciendo que todo va bien y que todo va a estar mejor. El presidente menciona en un punto acerca del ahorro de 560 mil millones de pesos. ¿Cómo se puede entender el ahorro y cómo se puede entender lo que el presidente dice, Raimundo, cuando apenas hace unos días vimos el informe del Inegi? Si, por favor, nos puedes dar tu opinión.
1: Sí, bueno, mira, primero, eh, no, no, no es el segundo informe de gobierno. Acuérdense que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que todas sus mañaneras son informes. Así que ya estaríamos por ahí, por el, por el informe número 612. ¿Verdad? En razón de las mañaneras que lleva. Y esto que escuchamos hoy, pues fue un resumen de las mañaneras. Eso fue. ¿De acuerdo? Así que, pues, no se perdió usted de nada. ¿verdad? Es decir, es el mismo argumento de todas las mañanas, haciendo un uso de analogías que eh, limitan, ¿verdad?, el ser académico me ha enseñado en los últimos 25 años que hay que tener capacidad de análisis, de síntesis, ¿de acuerdo? Y, y poder presentar ejecutivamente, él es el poder ejecutivo, ¿verdad? un resumen, sí, en palabras sencillas, ¿verdad? Amables, pero eh, rico en resultados. Entonces, en este año, 21 meses, ¿verdad? En, en el poder, es un discurso abundante en analogías, en palabras... Este, dicharacheras, etcétera, pero escasos en resultados. Entonces, ¿ha habido resultados? Sí, cómo no, desde luego. Algunos, ¿verdad? Este, no, no, no quiero, obviamente, denostar lo que se ha hecho bien, pero sí, obviamente, está en el balance un conjunto de resultados en el ámbito económico, financiero, incluso en el ámbito político, pues muy pobre, ¿no? El año 2019 pues ya era un año de enfermedad recesiva en el país. La pandemia no hizo más que tomarnos ya con eh, los síntomas de una crisis que traíamos de desempleo, de escasez de ingresos para no solamente los que han quedado desempleados, sino también para las familias que están confinadas, porque muchos dependen de la economía informal. Recuérdese que en nuestro país dos de cada tres personas ocupadas están en la informalidad. Y justamente con sí es. esos datos duros que señalabas, Juan, pues sabemos que en el mes de abril y mayo fueron separadas de su fuente de ingreso 12 millones de personas entre la economía informal y la economía formal.
0: Y ahora sí es. en este
1: regreso controlado en, en, en sectores sobre todo de servicios, en la manufactura ya hay un poquito más de concurrencia de los trabajadores a sus tareas de manufactura, a las actividades primarias, también agrícolas, pero en las actividades de servicios, turismo, recreación, servicios financieros, servicios gubernamentales, educativos, ¿verdad? que siguen en confinamiento los escolares. Bien, entonces, diagnóstico económico, bueno, pues tenemos una crisis inédita, la más grave de los últimos 100 años, y sobre todo una crisis fiscal ya. Y hay una crisis fiscal porque se acabó el, el, el guardado que teníamos de ahorros de los gobiernos neoliberales. ¿verdad? ahorros que permitían estabilizar justamente en tiempos de crisis eh, eh, obviamente la escasez de recursos fiscales, para eso eran y para eso se usaron este año 2020, pero ya se habían usado en el año 2019 cuando menos la otra mitad, entonces Así hoy es. ya estamos en el diagnóstico en una crisis fiscal y que eso, eso, eso
0: vale la pena recalcarlo sí. o sea, ese dinero no se acabó en el año 2020, ya se venía acabando desde el año 2019, ya se venía utilizando desde ese año, ahora me llama la atención porque lo que dice el secretario Herrera, el secretario de Hacienda, hace apenas unos días vimos lo que declaró y veo que este discurso es como demasiado motivante y se contrapone con muchas de las cosas que Herrera ya había dicho, ¿no? Así es.
1: Por eso es que esos 560 mil millones de pesos, que ya respondiendo a la pregunta que me hiciste, esos 560 mil pesos de ahorros eh, no son un ahorro resultado del combate a la corrupción, porque si no estaría en una cuenta contable, ¿verdad? Combate Obvio. a la corrupción, dinero, obviamente, que se va depositando eh, ahí, ¿verdad? Ah, ya me ahorré esto de corrupción, pues ya lo pongo ahí en una cuenta contable para utilizarlo. Así que no, son falacias. Recibo la señal, oye, ese presupuesto que te di, tienes que aplicar austeridad del 30 o el 50%. No, pues entonces sí estoy ahorrando, ¿verdad? Porque no voy a aplicar el presupuesto asignado para mi tarea administrativa, porque me están pidiendo austeridad. Entonces, los ahorros que se han generado han sido más resultado de austeridad, es decir, de no gastar, ¿de acuerdo?, en actividades administrativas y de servicios a los ciudadanos, ¿eh? Y ahí podemos dar muchísimos ejemplos desde servicios de salud, educación, comunicaciones y transportes, es hacer public pero eso sí, el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en dos bocas, ¿verdad? Proyectos que a la luz de los expertísimos en esa materia resultan no redituables.
0: Completamente. Y eh, llama también mucho la atención cuando habla de, la, de, la, de los empleos recuperados. Claro, cuando comparas la, la cantidad de empleos recuperados que menciona contra los empleos que, que se han perdido, pues es como darle una aspirina a una persona que está herida de bala. Y yo así por lo menos lo equiparo. Sí, entonces, eh, estamos viendo, estaremos viendo, Raimundo, los 21 meses iniciales, tal vez, el, en estos 21 meses, el peor inicio de un sexenio que hemos visto, tal vez en la sí, sí, era moderna de México.
1: Sí, sí, estamos viendo el peor inicio de un sexenio en la época moderna y la pasada. Eh, a mí me tocó vivir el inicio de sexenio de Miguel de la Madrid, un sexenio de administración de la crisis. Sí, pero el señor heredó. Una megacrisis de 1982 con la pésima administración y decisiones del otro presidente López, de López Portillo, el que defendió claro. el peso como un perro y que sí. dejó este, completamente deshecha la economía. Y aquel sí lo recibió en crisis, pero este gobierno no recibió en crisis. Con un crecimiento mediocre del PIB de 2%, sí. Con confianza y certidumbre de parte de los empresarios también lo recibió. Es decir, recibió un capital social y un capital de relación empresarial muy bueno este gobierno. Y lo que ha ocurrido es que ha sido una administración eh, que ha destruido inversiones desde el aeropuerto, la confiscación de la inversión de Constellation Brands, eh, la paralización de las rondas petroleras, de las eh, licitaciones de energías limpias, de destruir eh, instituciones como ProMéxico como organismos promotores de inversión extranjera. Perdón, pero el balance, ahí está, ¿eh? son los datos duros. Entonces, sí es el peor arranque de un sexenio el de Andrés Manuel López.
0: Razonablemente, ¿cuánto tiempo puede tardar? Habíamos hablado de un lustro. ¿Cuánto tiempo puede tardar en recuperar la economía? Porque eh, sin hablar optimistamente, ¿no? hablando realistamente, se está hablando del año 2024, se está hablando de que este va a ser un sexenio perdido.
1: Bueno, eh, ya eh, no solamente soportado por la afirmación que yo pueda hacerles, sino incluso la propia secretaria de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, pues ha dicho que para cinco países de América Latina será una década perdida, entre ellos México. Una década, la CEPAL. ¿verdad? Y nosotros, particularmente su servidor, en modelo econo econométrico que corro todos los meses, bueno, pues lo que está reflejando es que nos podría llevar cinco años regresar a la caída eh, que yo he puesto en términos análogos, a esta caída de 18 escalones que estamos teniendo, recuperar, vamos a crecer, sí, vamos a ir creciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete escalones, pero en una forma semi-horizontal para regresar.
0: Sí, diez años definitivamente, diez años terribles que están por venir en los que vamos a tener que... 10 años en los que vamos a tener que improvisar y ver cómo le hacemos, pero además mucha gente no habla, Raimundo, de lo que esto también puede desatar en términos de inseguridad, ¿no? O sea, siempre que hay una crisis económica de esta sí, magnitud, lo que desatan inseguridad es terrible, ¿no? Y se empieza a descomponer
1: resultado justamente de la falta de oportunidades de acceder a una ocupación. Entonces, la falta de oportunidades de acceder a una ocupación formal o informal pues eh, mueve a las personas a sobrevivir, bien sea migrando de sus localidades o bien sea, eh, pues, delinquiendo. Entonces, no quiere esto decir de ninguna manera que eh, las consecuencias de una crisis económica sean eh, la delincuencia. No, no necesariamente así. Si sí hay, obviamente, eh, medidas que contengan los subsidios a los que están estudiando un bachillerato, eso dice él que va a contener y está conteniendo la delincuencia. Pero la prueba está que seguimos con más de 58 mil eh, actos delictivos de homicidios a esta fecha, ¿eh? la más alta sí, en la historia. La más alta y en la historia. Producto de la violencia, producto de la violencia y la inseguridad. Entonces, pues como que no checan los datos.
0: Como que no, definitivamente. Querido Raimundo, algo que te gustaría agregar eh, antes de despedirnos y dónde te puede seguir el público.
1: Sí, pues un gusto, ¿verdad? Desde luego, eh, Juan, saludarlos a todos y, bueno, pues que procuren en la mayoría de las veces informarse con fuentes con fuentes primarias, las opiniones de nosotros, los analistas o los expertos. Lo que busquen es contribuir a que usted tenga también sus propios eh, juicios de valor. Así que yo agradezco mucho esta invitación de parte de Juan. Lo pueden seguir en arroba Raimundo Tenorio en Twitter y en el programa que tengo en Radio y Televisión Mexiquense todos los martes a las 6 de la tarde, Cuentas
0: Claras. Gracias, querido Raimundo. Bueno, no se lo pierdan. Recomiendo muchísimo este programa Cuentas Claras del doctor Raimundo Tenorio para que lo vean en Televisión de Quiquense. Excelente programa. Gracias. Y síganlo en su Twitter, que aquí lo vemos en pantalla. Gracias, estimado Raimundo. Al eh, profesor emérito del TEC de Monterrey, doctor en Economía. Gracias, como siempre, por tus palabras y un abrazo hasta México.
1: Cómo no. Un gusto y hasta la próxima.
0: ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos.